0: Große, große Freude, Sie hier zu haben. Gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen Ihrem gelernten Beruf und der Rolle, die Sie seit 25 Jahren spielen?
1: Na, bis auf die Äußerlichkeiten nicht. Also Man erkennt Sie wieder. Ja, genau. Der Rot ist ja eher kein Freund des Schachtelsatzes. Ich hingegen neige manchmal zur Geschwätzigkeit. Es also gibt schon große Unterschiede zwischen der Fiktion und der
0: Realität. Wir haben ein Bild von den Anfängen, Ihren Anfängen als Schauspieler mit jemandem, der unvergessen ist. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Das ist Götz. Gott mein Gott, ja.
1: war ich der Junge. Mhm.
0: Nee, wissen Sie, ja. jetzt nicht nicht um ihn Honig um den äh, um den Bart zu schmieren, aber man erkennt Sie wieder. Ja, ne? Ja.
1: Ich sah damals schon zu vorgealtert aus,
0: dass die 30 Jahre, die vergangen sind, sozusagen gar nicht aufgefallen sind. Aber ich meine, wenn einer sich mit dem Bösen auskennt, dann Sie, gibt es manchmal Drehbücher, gar nicht mal so sehr von äh, Krimis, bei denen Sie selber mitgespielt haben, wo Sie sagen, Kinder, so kann man die Realität nicht verzeichnen. Die Deutschen sind ja fanart, fanart in Kriminalstoffen.
1: Naja, es gibt schon manchmal Situationen, wo man denkt, das ist so, so durchsichtig, das ist Clipklapp, ja? Weil du alleine schon weißt, aufgrund der Besetzung, wer ist der Böse, wer ist das verdächtige Gesicht und wer wird es am Ende sein. Das ist auch so etwas wo wir uns dann immer fragen, warum sind die Norweger so viel besser? Ganz ja. einfach, weil wir die Schauspieler nicht kennen. <lacht> oder die Engländer. Jedenfalls häufig ist es so, oder dass man einfach mal den Mut hat, auch eine prominente Nase in einer Nebenrolle so zu besetzen, dass er wirklich für Irritationen sorgt und nicht nur für das verdächtige Gesicht. Ich habe schon einige Male erlebt, dass äh, also richtige echte Verbrecher zu mir gekommen sind und haben mir gesagt: Doc, bitte, wenn Sie das nächste Mal da irgendwo drehen sagt doch mal diesen Regisseuren, dass wir Verbrecher nicht so eindimensional <lacht> dargestellt werden wollen. Wir kommen, wir sehen furchtbar aus, gefährlich aus, verwegen. Wir benehmen uns beschissen und am Ende werden wir überführt. Das ist doch ein bisschen zu doof.
0: Ich habe das versucht. Hab versucht, versucht? Ja, ja.
1: Wobei man auf der anderen Seite auch der Fiktion ähm, die Ehre erweisen muss. und muss sagen, in der Real also faktisch ist es so, dass erfundene Krimis viel unterhaltsamer sind, viel spannender sind, viel diffiziler sind. Erfundene Kriminalität viel auch interessanter ist als die reale Kriminalität, die in
0: der Regel halt einfach nur
1: sehr banal
0: daherkommt. Das ist interessant, weil es gibt in dem Buch, was auch Sie geschrieben haben, den Satz, das Verbrechen beginnt immer im Kopf, ja. sodass man denkt, vor jedem Verbrechen gibt es eine lange Vorgeschichte und vielleicht auch einen Vorsatz zum Verbrechen. Und das klingt ja eigentlich, schon alleine, wenn man sich den Zeitraum anguckt, nach einer komplizierteren Geschichte und nicht nach einer schnellen Affekthandlung.
1: Es kommt alles vor. Das ist ja das, das Aberwitzige in der Kriminalität. Es gibt den lange Gegenplan. Es gibt äh, den Affekt. Aber was ich behaupte, ist ja, jedes Verbrechen beginnt im Kopf, weil das das Organ ist, was man einfach braucht zum Denken, zum Fühlen, aber auch zum Scheitern oder ja. sowas mehr als alle anderen. Und es ist natürlich auch das Organ, was bei den Opfern äh, den nachhaltigsten Schaden davon trägt. Das ist sozusagen die ganz einfache äh, Variante. Aber Fakt ist natürlich, ähm, ähm, ob man jetzt äh, Anhänger des Determinismus ist, also von Hirnforschern, die sagen, es gibt keinen freien Willen, das bin ich nicht. Oder ob man sagt, äh, äh, das ist Genetik oder es ist äh, Erziehung und was auch alles sich sozusagen an dieser Hardware-Gehirn abspielt, äh, Fakt ist ohne... Ohne Plan und ohne Denken und ohne das Gehirn, auch als limbisches System, also des Reptilhirnes, was irgendwann
0: mal die Bremse hm. nicht mehr beherrscht, führt halt eben zu Verbrechen. Sie haben ja an einer Justizvollzugsanstalt gearbeitet, wo auch Insassen waren, die schon sehr lange da waren, Jahrzehnte, ich glaube sogar über eines mal einen Film äh, gemacht worden, Auf der Mauer hieß der, sehr, sehr lange. Äh, haben Sie das Gefühl gehabt, dass irgendeiner, der da sah und der ein gewaltiges Verbrechen begangen hatte, Kapitalverbrechen, sich überlegt hat, dass er da mal landen würde für dieses Verbrechen?
1: Das ist ja das Aberwitzige. Die wenigsten haben sich das vorweg überlegt. oder es, Einige haben es in Betracht gezogen, aber halt eben wieder den Gedanken, dass das auch schiefgehen könnte, von sich gewiesen. Es ist auch völlig wurscht gewesen, ob die Strafandrohung jetzt 15 Jahre lebenslang oder lebenslang schwer der Schuld- und äh, Sicherungsverwahrung äh, drohte. Das spielt zum Zeitpunkt der Tat jedenfalls bei den wenigsten eine Rolle. Das sind eher die sehr bewussten, ich sag Bankräuber, die halt äh, ohnehin zu den Professionelleren gehören, die also schon mal äh, das Preis-Leistungs-Verhältnis vorher irgendwie abwägen <lacht> und überlegen, okay, ja, da gibt es halt ein Siebener für, also sieben Jahre, im schlimmsten Fall ein Zehner. Das wird dann abgewogen. Aber die äh, Verbrechen, über die ich jetzt in dem Buch auch rede, das sind ja äh, keine, die vorweg solche Kalkulationen äh, angestellt haben. Es gibt ja einen Teil meiner Insassen, hat immer gesagt, äh, wenn es Fernsehen kam, dann mache ich nicht mit, weil äh, ich muss ja meine Verhandlungsfotos nicht nur aktualisiert und das nur durch Ton <lacht> und zum Bewegtes Bild <lacht> noch ergänzen, weil ich lebe von diesem Beruf. Doch, das habe ich verstanden. Aber äh, ich meine, diejenigen, die und die halt einfach getrieben sind, die auch äh, Psychopathien haben, äh, sadistisch sind, pädophil sind, die halt einfach auch eine Persönlichkeitsstörung hat, die sich letztendlich natürlich auch sag ich mal, im Gehirn teilweise widerspiegelt. Und ich habe vor einigen Jahren mit Professor Bogart, das ist ein emeritierter Prof für Psychiatrie und äh, Psychologie, aus Magdeburg, haben wir gemeinsam eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht zu hirnorganischen Ursachen von Gewalt und haben uns also die Hirnscans angeguckt. Das fand ich auch sehr entspannt zu dem Thema, was Sie da hatten. Mhm. Hirnscans angeguckt von Gewaltverbrechern und verglichen mit Nicht-Gewaltverbrechern und? und haben da auch signifikante signifikante Unterschiede gesehen in bestimmten Regionen des Gehirns, also das heißt, die halt für Empathie zuständig sind, für okay. Spiegelneuronen zu merken, Hey, wenn ich dir aufs Maul habe, das ist nicht okay, das tut dir weh hm. und so weiter und so fort. Sie das ist schon in,
0: spannend. Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jeder von uns statistisch äh, die Wahrscheinlichkeit hm. hat, dass er in seinem Leben eine bestimmte Anzahl von Mördern und anderen Schwerverbrechern begegnet ja. ist. Mit diesem Verweis auf die wissenschaftlichen Untersuchungen die Frage beantwortet, ob eigentlich jeder von uns, jeder Mensch zum Verbrecher werden kann?
1: Ich bin auch nach 32 Jahren äh, täglicher Begegnung mit Verbrechern nach wie vor ein, äh, ein Optimist und äh, bin auch davon überzeugt, dass nicht jeder Mensch zu einem Mörder werden kann. Ich glaube, dass man jeden Menschen mit teilweise auch Druck, wie wir das jetzt in der Ukraine erleben, dazu bringen kann, zu töten. Dass man ihm sagt, mach mal. Und das ist jetzt sozusagen dein Dienst, dein Auftrag. Das klappt. Aber ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass jeder Mensch tatsächlich in der Lage ist, zum Mörder zu werden. Das heißt, aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch, besonders grausam und skrupellos Menschen umzubringen. Zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, ähnliche Geschichte. Ich glaube, die Wahrheit ist so: auf der linken Seite der Gaußschen Verteilung, da ist Mutter Theresa. Und äh, vielleicht noch äh, irgendein Papst, der heilig gesprochen wurde. Und auf der anderen Seite sind vielleicht Charles Manson und
0: ein paar von meinen Straftätern. Und wir befinden das uns war der in der Dämon, gaussischen Verteilung. der seine Jünger, Jüngerinnen losgeschickt hat. Genau. Um so damit wir also, in Amerika
1: nur weil wir damit kokettieren weil wir uns vorstellen können mit unseren Gehirn, dass wir sowas machen können das heißt es noch lange nicht dass wir es tun ja, es wird ja, auch nicht jeder Mensch zum Schottergärtner es wird auch nicht genau obwohl ja, er jeder soll kommt an jeder wieder kommt auf der reale Ebene gestalten ja,
0: aber warum wird's der eine und der andere eben nicht das ist ja das machst. hochspannende das ist das, das ist ja hochspannende eben die Frage. Es Dass du sagst,
1: es, es, gibt ja so nicht wie in der Medizin so einen Algorithmus, wo man sagt, wenn das und das und das und das zusammenkommt, also was weiß ich, eine gewisse genetische Position, Disposition, eine beschissene Kindheit, ja. ein schlechtes Umfeld und, 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 wenn das zusammenkommt, dann wird jemand automatisch zu einem Kriminellen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, klar. Mhm. Aber es ist immer noch nicht so wie in der Medizin, wie beim Blinder, wenn er das und das mhm. hat. Es ist der Wurm und muss raus. So sieht es nicht mhm. aus. Und deshalb, deshalb beschäftigen wir uns ja im Endeffekt mit Kasuistiken, mit diesen Fällen, an denen wir was lernen können,
2: mhm.
1: weil wir immer
0: noch vor der Situation stehen, wie gesagt, die meisten tun es nicht. Ja. Warum tun dies? Ja. Vielleicht gestatten Sie mir noch eine Frage. Äh, Gerne. An, anknüpfen an das Gespräch mit, mit Dieter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit erschreckender Vorbereitung ja. jetzt auf dieser Sendung ja. gelesen. Was ich nicht wusste, ist, dass äh, zwei Drittel, nahezu zwei Drittel derer, die im Gefängnis waren, wenn sie rauskommen, innerhalb der nächsten sechs Jahre wieder kriminell werden. Ähm, und nur ein Drittel dann ein Leben führt, das nicht mit dem Strafgesetz ins, in Konflikt gerät. Da könnte man beinahe denken, auch wenn man Optimist ist wie Sie, das Gefängnis bringt gar nicht so viel. Außer, dass für die, für den, für die Zeit des Verbleibs im Gefängnis dieser Mann kein weiteres Verbrechen begehen kann. Absolut, ja. Oder diese Frau.
1: Ja, es gibt ja bedeutende äh, Vertreter des Strafvollzuges, die in einem Buch mal festgestellt haben oder proklamiert haben, dass Gefängnisse abgeschafft werden müssen. Thomas Galli beispielsweise ja. hat irgendwann mal gesagt, als Anstaltsleiter, macht den Laden dicht, dann macht die Leute schlimmer, als vorher gewesen
0: sind. Was sagen Sie denn?
1: Es ist ganz einfach so, für viele mag das zutreffen. Es gibt manche Insassen, für die ist der Knast eine Agarplatte, auf der er wächst und gedeiht. Das ist kritisch muss man das betrachten, es sind oftmals gerade die psychopathischen Täter, die narzisstisch gestörten Täter, die in diesem System plötzlich irgendwie auf einmal denkt die sind nicht zu beeindrucken oder nicht abzuholen. Aber da reden wir von ungefähr 6, 8 Prozent der Insassen von Gefängnissen, die allerdings für fast 80 Prozent der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Also das sind die harten Nüsse, an denen wir uns die Zähne ausbeißen. Äh, und ich ich habe für die, und ich habe auch mit Herrn Galli diskutiert, ich habe für die keine andere Option, da wir Sylt nicht räumen wollen und Helgoland zu klein ist, für die, äh, die irgendwo anders unterzubringen, <lacht> als im Knast.
0: So. Sind Sie, haben Sie die meiste Zeit?
1: Das meine ich jetzt nicht scherzhaft, sondern weil ich da ganz viele erlebt habe, wo ich Ihnen ganz klar sage, da war ich froh wenn die meine Sprechstunde verlassen haben, dass sie nicht in die Fußgängerzone gehen, ja. nicht am Kinderspielplatz vorbeigehen, sondern auf die Zelle oder in die Freistunde. Herr, Herr
0: Kleber hat in einem Land gearbeitet, in dem, also, wenn man Demokratien sich anschaut, es gibt keine andere, in der so viele Menschen im Knast sitzen. Ja, ja
1: klar, Kalifornien. Mhm. Und,
0: ähm, und die Strafen sind in der Regel auch um einiges härter. Mhm. Trotzdem hat man das Gefühl, dass äh, die Zahlen nicht geringer werden. Nee. Ähm, haben Sie jemals das Gefühl gehabt, die Justiz ist zu lasch das höre ich
1: von der ersten Stunde, in der ich da angefangen bin. es ist immer äh, eine Frage der Perspektive. Äh, äh, natürlich haben manchmal Menschen gesagt, wir haben Täter aus Ex-Jugoslawien, aus Russland, für die ist das so hier ein Erholungsheim ein Hotel. Die sind doch gar nicht erreichbar. Auch die habe ich gesehen in Momenten von Einsamkeit und von Nachdenken gar keine Frage. Manchmal brauchen wir mehrere Anläufe, um die Menschen zu bessern. Haben Sie Wenn aber der Ansatz ist mein Ansatz ein ganz anderer. Mhm. Wenn wir konstatieren sollten, dass der Knast jedenfalls in der Form, wie wir ihn praktizieren, die Menschen nicht resozialisiert, das ist ja die Aufgabe, sondern eventuell sogar noch kriminalisiert. Mhm. Dann müssen wir nicht, dann müssen wir nicht sagen, dann lass uns das Ding einstampfen, sondern dann bin ich der Überzeugung, Dann müssen wir überlegen, dass wir das System so ändern, dass es das tut, was wir als Gesellschaft von diesem System verlangen. Mhm. Ja, so. Und ich bin der überzeugt.
0: Was sagt Herr Bosbach dazu?
2: Es gibt ja verschiedene Strafzwecke. Ja. Der Sühne-Gedanke, genau. dann was Sie gerade selber
0: haben.
2: Ja, also generalpräventiv. Ja. Wir haben gar nicht über das, über das Thema gesprochen, was hindert einen daran, Straftäter zu werden. Ist es die ethische Überzeugung, ja. die Straftat ist tabu? Oder ist es die Befürchtung, entdeckt zu werden? Das sind ja zwei ganz verschiedene Gedanken. Der Hauptzweck soll die Resozialisierung sein, die Wiedereingliederung des Täters in die Gesellschaft, mit der Folge ein straffreies Leben zu
0: führen. Deprimierende Und Bilanz haben wir gerade erfahren. Uh.
2: Das ist eine deprimierende Bilanz, deswegen bin ich dankbar, dass Sie das Beispiel USA angesprochen haben, damit nicht der Gedanke aufkommt, hier seien annähernd so viele im Gefängnis wie in den USA. Ich kenne jetzt die genaue Zahlen nicht, aber ich schätze mal um die 70.000 dürfen. In Kalifornien
1: sitzen, allein in Kalifornien sitzen mehr Menschen in Gefängnissen als in, also in Gesamteuropa. Also in Gesamt also ich, ich schätze in den USA werden es weit, weit
2: über eine Million weit sein, in Deutschland 70.000. Ja. Strafvollzug ist Ländersache. Und dann ist immer die Frage, wie gestalte ich diesen Strafvollzug aus? Machen wir uns bitte nichts vor. Es gibt viele, es gibt das Böse. Absolut. Es gibt viele... Wir haben ja auch äh, dann eine äh, lebenslange Strafe, ist ja bei uns, Herr Bausch, weiß ja, das in der Regel nicht lebenslang, sondern die Möglichkeit, nach 15 Jahren wieder entlassen ist zu werden. Aber es Sicherheit gibt auch Verwahrung. die Sicherungsverwahrung. Mhm. Es gibt das ultimativ Böse. Die Menschen müssen in Haft bleiben, weil sie sonst eine schwere Gefahr für die Bevölkerung sind. Mhm.
0: Jeder, ich, der einen Beruf äh, hat, der mit Leid konfrontiert äh, wird, ein Chirurg, ein Seelsorger, ein Arzt, muss manchmal auch Journalisten, müssen eine Distanz aufbauen können zu jenen, mit denen Sie arbeiten, sonst gehen Sie selber. Aber kennen Sie das, dass Sie richtig Mitgefühl, Mitleid gehabt haben mit Leuten, denen Sie im Knast begegnet sind?
1: Schon. Es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die ich hatte, mit denen muss man Mitleid haben, weil äh, sie haben teilweise einen ganz miesen Start ins Leben gehabt, äh, wurden äh, rumgeschubst, wurden nicht geliebt, wurden teilweise drogenabhängig und haben danach irgendwo ein Leben in einer gewissen Invalidisierung am Rande der Gesellschaft zugebracht, das nicht schön ist. Da kann man auch Mitleid mit haben. Und das habe ich auch. Sonst wäre ich da auch fehl am Platze gewesen. Gar keine Frage. Das muss man haben. Und es gibt auch im Übrigen. Eine andere Zahl, die ich Ihnen mit ans, ähm, jetzt mal sagen möchte, erstens, es stimmt nicht, dass in Deutschland die Leute nach 15 Jahren schon in der Regel entlassen werden. Das sind nur die guten, die positiven Risiken. Mein längster Patient ist im 50. Jahr seiner Haft gestorben. Und wir haben Leute, die sind dort 48 Jahre, 38 Jahre und auch länger. Also die richtig bösen gehen schon auf eine lange Distanz. Wenn auch nicht beim ersten Mal. Da muss man drüber nachdenken, kann man das verändern. Das zum einen. Aber selbst in Werl, also am Ende der Fahnenstange, da wo ich gearbeitet habe, wo die Crème de la Crème war, haben wir am Ende auch über 40 Prozent entlassen in ein danach nicht mehr deliktisches, also das heißt nicht mehr einschlägig strafbares Leben. Allerdings, das muss man äh, einräumen, oftmals erst nach einer langen, nach einem langen Leben, nach wiederholten Erfahrungen mit Knast und in Haft, und wenn sie halt einfach irgendwie das Lebensalter schon erreicht hatten, dass man sagt, naja, mit fast 60 oder mit Ende ja, gut, 50 oder Anfang wieder. 60 hast du keinen Bock mehr, in den Knast zu gehen. Weil so leicht reicht sich das nicht mehr auf eine Arschbacke ab, was da jetzt kommt. Und du weißt, die Jungen machen mit dir das, was du früher als junger Mann mit den Alten gemacht hast. Das mag ja vielleicht das Eigentliche sein, was dazu führt, dass am Ende äh, dann doch über 40 Prozent nicht mehr erscheinen. Aber klar, man muss die, die Zahlen nicht bagatellisieren. Ich finde immer, man muss, da bin ich Naturwissenschaftler und Arzt genug, zu sagen, lass uns prüfen, was an unserer Therapie funktioniert, was nicht funktioniert. Lass uns gucken, was machen die Berliner anders als die Bayern und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, äh, äh, zu konkurrieren und vor allem, und das ist dann, bin ich auch schon fertig, lasst uns einfach mal gucken, wie äh, es in der Wissenschaft üblich ist, das Ganze halt eben auch begleitend, wissenschaftlich zu begleiten um mal zu gucken, was funktioniert und dieses, also mal über die Strecke zu schauen und das ist ja ein Riesenproblem, dass man sagt, wenn man nicht misst, sagt man in der Medizin, stellt man auch, wenn man, wenn man keine Temperatur misst, stellt man kein Fieber fest und was ich oft vermisse ist, dass man einfach mal schaut, was funktioniert denn? Ja. Mhm. Und kann man daran ja. lernen am Modell. Ja. Und das bildet und gucken. Eben die
0: Kriminalstatistik nicht. Das bildet
2: die Kriminalstatistik ab. alles. Wir können,
0: ab. wir können das nicht ausführen. Mir kommt nur gerade noch in den Sinn, ich habe mal jemanden getroffen, der lange im Knast gesessen hat und der hat zu mir gesagt, Giovanni, glaub mir, niemand ist für den Knast geboren. Nein. Es hält keiner richtig aus.